0: Hoi, goedemorgen. Ik ben Jean Hodson en ik heb het voorrecht met jullie, uh, ik heb het voorrecht om voor jullie te mogen preken in de preekserie Leven van Binnenuit. Ja, want in deze coronatijd is het uh, een lastige vraag: hoe moet je als christen goed leven? Hoe doe je dat? Kan je dat überhaupt wel uit eigen kracht? Uh, de reden dat ik spreek is dat we binnenkort een doopdienst hebben op 15 november. De principes rondom de doop, die hebben alles te maken met de vraag hoe je van binnenuit kan leven. En ze zijn daarom voor iedereen relevant, dus of je nou gedoopt bent of niet, of je hebt er helemaal niks mee, blijf alsjeblieft luisteren, want uh, in deze preek is er een belofte. De belofte is dat je na deze preek uh, bevrijding zult proeven, kunnen proeven. Je zult uh, proeven dat er een oplossing is voor het gevoel van onmacht en van falen. Ik zal verderop in de preek zelf vertellen hoe ik daarmee omging... en hoe de doop mij daarin uh, geholpen heeft. Uh, ik wil eerst vertellen hoe ik uh, begonnen met, ben met geloven. Ik uh, kom zelf oorspronkelijk uit Aruba, uh, waar ik geboren en getogen ben. En uh, als tiener ging ik naar uh, uh, de kerk, maar dat zei me niet zoveel. Ik ben wel christelijk opgevoed. Maar ik uh, twijfelde altijd of ik een kind van God was. En op een gegeven moment las ik in Johannes 1, vers 12... Dat uh, iedereen die Jezus heeft aangenomen, de macht heeft gekregen een kind van God te worden. Toen besefte ik opeens, oh ik heb Jezus nodig. Ik ben niet zomaar een kind van God. Dat heb ik toen gedaan. Ik heb echt ervaren dat Jezus mijn zonden vergeven heeft. En dat hij daarvan aan het kruis gestorven is. En ik probeerde daarna als christen te leven. Uh, maar ik verstande al heel snel in regels houden. En in wat ik dan zelf noem een project van zelfverbetering. Dus het leven met God lukte maar matig en ik wist al er is vergeving. Uh, maar ik hield er een bepaalde reserves op na. En ik probeerde zelf de controle te houden over de dingen in mijn leven. Denk aan omgaan met begeerte, met hebzucht, met je eigen ambities. Ik, ik zat in een tweestrijd en het was alsof ik Jezus had uitgenodigd in mijn uh, levenshuis, als ik het zo kan noemen. Ik had hem alleen maar in de ontvangsthal laten binnenkomen en hem niet in alle kamers uitgenodigd. Dus mijn aanpak was van uh, regels houden en ik voelde me daarin zeer onmachtig... en ik faalde vaak en dan moest ik weer vergeving vragen. En zo bleef ik kwakkelen als christen. En ik bedacht me, wat is de oplossing nou? Wat is het christelijke leven? Hoe moet je dat leiden? Uh, dat was een dilemma. Dit dilemma had uh, Paulus ook. En we gaan uh, een gedeelte lezen in het uh, boek Galaten over hoe Paulus uh, hiermee omging. Galaten 2, vers 15 tot 21... We gaan het zo lezen en uh, daarna kan je wat vragen voor jezelf beantwoorden. Uh, de vraag bijvoorbeeld, is er een verschil tussen soms zonden doen of een zondaar zijn? Uh, een andere vraag is, hoe moet je nou rechtvaardig leven? Rechtvaardig is een theologische term, dat wil zeggen, hoe leef je nou goed voor God? We zullen ook lezen dat Paulus zegt dat hij met Jezus Christus gestorven is. Hoe kan dat nou, als hij nog leeft? Hoe werkt dat? Nou, dat zijn allemaal vragen die we gaan lezen in Galaten 2 vers 15 tot 21. Dat ga ik nu lezen. Hoewel wij Joden van geboorte zijn en geen zondaars uit andere volken... weten we dat niemand als rechtvaardiger wordt aangenomen door de wet na te leven... maar door het geloof in Jezus Christus. Ook wij zijn tot geloof in Christus Jezus gekomen en daardoor en niet door de wet rechtvaardig te worden... Want niemand wordt rechtvaardig door de wet na te leven. En in ons streven om door Christus rechtvaardig te worden, blijkt dat wij zelf ook zondaars zijn. Betekent dit dat Christus dus in dienst staat van de zonde? Natuurlijk niet. Maar wanneer ik weer aanneem wat ik had verworpen, maak ik van mezelf opnieuw een overtreder. Want ik ben gestorven door de wet en leef niet langer voor de wet, maar voor God. Met Christus ben ik gekruisigd. Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. Ik verwerp Gods genade niet. Als we door de wet rechtvaardig zouden kunnen worden, zou Christus voor niets gestorven zijn. Jullie hebben net dat gedeelte gelezen ook. En uh, ik wil eerst wat vertellen over de achtergrond van de brief aan de Galaten. De gelaten waren heidenen, dus geen Joodse achtergrond. Zij leefden in het huidige Turkije. En uh, toen de tijd, 2000 jaar geleden... Paulus had ze bezocht, had ze in het evangelie verteld... hoe Jezus voor hun zonde gestorven was. En uh, ze lieten zich dopen. En ze waren vrij. Ze ervoeren vrijheid uh, in Christus. Alleen, ze werden door dwaarleeraren op een verkeerd spoor gezet... Ze gingen opeens weer de wet houden, ze gingen allemaal regels houden en voor ze het wisten waren ze hun vrijheid kwijt. En Paulus uh, schrijft dus deze brief aan hun om hun uh, weer bij de les te houden. Weer hun te wijzen op dat ze in Christus uh, voor de wet gestorven zijn. Laten we even kijken naar een aantal van deze versen die we net gelezen hebben. Um, te beginnen bij versen 15 tot en met 18... Daar staat, hoewel wij Joden van geboorte zijn en geen zondaars uit andere volken, weten we dat niemand als rechtvaardiger wordt aangenomen door de wet na te leven, maar door het geloof in Jezus Christus. Ook wij zijn tot geloof in Christus Jezus gekomen en daardoor, om daardoor en niet door de wet rechtvaardig te worden, want niemand wordt rechtvaardig door de wet na te leven. Oh, nog even vers 17 erbij. En in ons streven om door Christus rechtvaardig te worden, blijkt dat wij zelf ook zondaars zijn. Betekende dat Christus dus in dienst staat van de zonde? Natuurlijk niet. En vers 18, maar wanneer ik weer aanneem wat ik had verworpen, maak ik van mezelf opnieuw een overtreder. Wat zegt Paulus hier? Allereerst hij zegt, uh, regels houden, de wet houden in die tijd, maakt niet dat God jou aanvaardt, dat je aangemerkt wordt. Alleen geloof in Jezus Christus. Paulus maakt daarmee gebruik van een uh, theologische term, rechtvaardiging. Dat is een uh, juridisch romeins begrip in die tijd. Um, en rechtvaardiging is even in uh, Jip en Janneke taal gezegd uh, dat je recht voor God staat. Hoe kunnen we dit begrijpen? Um, ik bak even het voorbeeld van een paspoort. Stel, ik wil in Frankrijk gaan wonen. En ik ga met mijn Nederlandse paspoort naar Frankrijk. En ik word daar als Nederlander, Nederlander behandeld. Dus men ziet mij niet als Fransman. Tenzij ik een procedure start en, om Fransman te worden. Ik ga dan uh, Frans leren. Ik weet niet hoe dat precies gaat. En ik moet allerlei formulieren invullen. En ik moet uh, allemaal dingen doen om dat Franse paspoort te krijgen. Zodra ik dat paspoort heb, ben ik voor de wet Fransman. Ik heb rechten die allemaal in Frankrijk gelden. Ik kan gebruik maken van voorzieningen daar. Dat kon ik als Nederlander niet, maar wel als Fransman. Voel ik me dan ook al een Fransman? Nee, nog niet. Gedraag ik me als een Fransman? Nou, misschien met een beetje Frans praten, maar uh, nee, dat, uh, dat doe ik nog niet. Dat gaat tijd vergen om me als Fransman te gaan gedragen daar. En te leven, uh, als ze zo zeggen, in, als God in Frankrijk. Nou, zo kan je het ook vergelijken met het christelijk leven. Wij worden door Jezus uh, gerechtvaardigd. God aanvaardt ons, ook al hebben we nog geen vinger uitgestoken... om uh, ons aan zijn wet te houden. Hij rechtvaardigt ons om niet. Dat staat heel mooi beschreven in uh, Romeinen 3 vers uh, 23 tot en met 24. Daar staat, iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. En iedereen wordt uitgenaden die niets kost... Door God als een rechtvaardige aangenomen, omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Dat is toch geweldig? Dus Jezus rechtvaardigt je en dat vertelt Paulus ook eigenlijk in dit gedeelte. Regels houden werkt hier niet bij, zelfverbetering werkt hier niet bij. En Paulus zegt eigenlijk, ja ik ben gerechtvaardigd, maar ik ben nog niet perfect. Dat vergt tijd, ik doe nog verkeerde dingen. Maar ik sta voor God recht. En dan moet ik niet teruggaan naar neprechtvaardiging of door... Uh, weer regels te gaan houden, daar red ik het niet mee. Dus uh, onze status en positie voor God zijn duidelijk. En het probleem is dus eigenlijk, uh, hoe word je rechtvaardig nu in je gedrag? Dus onze status en positie zijn duidelijk en we gaan nu kijken naar gelaten 2 vers 19 tot 21... hoe je rechtvaardiger wordt in je gedrag. Wat is daar het geheim van als het geen regels houden is... Ik lees daarin vers 19 tot en met 21. Want ik ben gestorven door de wet en leef niet langer voor de wet, maar voor God. Met Christus ben ik gekruisigd. Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God... die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. Ik verwerp Gods genade niet. Als we door de wet rechtvaardig zouden kunnen worden... zou Christus voor niets gestorven zijn... Paulus geeft even eigenlijk aan, ik kan de wet niet houden... ik uh, ben voor de wet al gestorven, want ik kon hem niet houden. En dat is vond ons raar om te begrijpen, want die wet eist eigenlijk dat je alles houdt... dat je heilig leeft, maar dat kunnen wij niet. Um, nu zul je denken, maar ik doe toch ook wel goede dingen? Ja, zeker. Maar ook al doe jij negen goede dingen en eentje niet... Um, dan verpest dat de rest. Dus denk even aan een omelet bakken als voorbeeld... Ik kan een omelet bakken met tien eieren. Dat is een heel groot omelet. Um, en stel nou dat negen eieren goed zijn, maar één ei is verrot. Als ik ze dan ga klutsen en ik denk van ah, dat ene rotte ei, dat maakt niet uit. Ik maak toch maar een omelet met negen goede eieren en één rotte ei. Dan heb je toch nog een omelet dat verrot smaakt. Nou, zo het ook met onze zonde. Wij kunnen niet uh, met onze goede daden de slechte compenseren. Je kan onze zonde ook zien als... ...duisternis voor God, want God is licht. En ik kan het even voordoen, ik heb hier in mijn handen wat duisternis nu... ...want ik heb het licht laat ik niet toe. En ik kan, door een kiertje kan ik kijken en dan zie ik een beetje duisternis... ...maar zodra ik het licht toelaat, dan is het weg. Nou, zo is het met onze zonde, Als wij met onze zonde bij God komen, dan worden wij verteerd. Wij kunnen niet uh, onvolmaakt bij God zijn, want dan sterven we. En dat is wat Paulus eigenlijk hier aangeeft... Paulus besefte dat hij eigenlijk ook aan het kruis had moeten hangen. Om voor zijn zonden te sterven. Maar ja, dan was er geen Paulus meer. Het geheim is nu dat Jezus voor ons aan het kruis gegaan is. En Paulus in een mysterieuze samenhang daarin heeft meegenomen. Dus dat is het geheim en ook de oplossing voor het probleem. Uh, Paulus werd dus weggenomen met Jezus aan het kruis. De oude Paulus stierf. En Jezus leeft nu het leven, zijn leven, door de nieuwe Paulus. Dat is het goede nieuws. Geen regeltjes houden, maar je persoon laten veranderen door Christus. En dan helpt een systeem van zelfverbetering niet. Dus de kernboodschap is hier dat God ons gedrag verandert door onze identiteit te veranderen. Wij worden geïdentificeerd met Christus die in ons leeft... En dan helpen regeltjes houden en zelfverbetering helpt dan niet. Nou, laten we eens kijken hoe je dat praktisch maakt. Hoe uh, kan je Christus in jou laten leven? Hoe, dat is toch heel apart. Uh, hoe werkt identificatie met Christus? Punt 1. We moeten erkennen dat we met Jezus gestorven zijn. Dat je dus als zondaar aan het kruis hebt moeten hangen. Hebt gehangen. Niet alleen maar dat je zonden vergeven zijn, maar dat je als zondaar met Christus uh, meegenomen bent. En je bent dus in Christus gestorven. Je bent dus vrij van de wet. Je hoeft de wet niet meer te houden, want uh, de oude Paulus, of in mijn geval de oude Jean, bestaat niet meer. Ik ben wat ik ben doordat Christus in mij woont. De gelaten waren het vergeven, die waren, die waren het vergeten. Die zijn weer teruggegaan naar het systeem En daarom moet Paulus tegen ze zeggen in gelaten 5, vers 1, houd stand, laat je vrijheid niet afpakken. Dus God omarmt jouw imperfecte ik. Uh, en om dat te begrijpen, hoe werkt dat nou? Heb ik een mooie tekst gevonden die mij erg, erg helpt in Hebreeën 10, vers 14. Die lees ik even voor. Daar staat, door deze ene offergave heeft hij hen, die zich door hem hebben laten heiligen, voor goed tot volmaaktheid gebracht. Bijzonder hè, voor God zijn we dus door het offer van Jezus volmaakt gemaakt. En toch worden we nog geheiligd. Dat is een mysterie. Maar het erkennen dat het zo is, is het begin van identificatie van Christus. Dat was punt 1. Punt 2. Beleiden. Paulus die beleed. Beleiden is een ander woord voor uitspreken in gebed. Uh, voor Gods aangezicht. Paulus beleed in de, in de brief aan de Galaten: Ik ben met Christus gekruisigd. ik zelf leef niet meer. Maar Christus leeft in mij. Dus... Hoe identificeer jij je met Christus? Geef je aan hem over in gebed. Uh, beleid dat jij aan het kruis gestorven bent met hem en laat hem zijn opstandingsleven door jou heen leiden. Jezus is opgestaan door de Heilige Geest, staat er in Romeinen 8. En als de Heilige Geest in staat was om Christus op te wekken uit de dood, dan is hij zeker in staat om de effecten van de zon in ons leven niet te doen... Laat het even tot je doordringen wat ik net zeg en ik lees daarvoor Romeinen 8 vers 11, want daar staat hetzelfde. Daar staat, want als de geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent levend maken door zijn geest die in u leeft. Wauw. Dus erkennen, beleiden en het de derde is dopen. We lazen in gelaten 2 vers 20 al een tekst die mij vorig jaar uh, ertoe gebracht heeft deze preek te houden. Ik lees hem even voor in een andere vertaling. Daar staat in de basisbijbelvertaling: want ik ben samen met Christus gekruisigd. Toch leef ik, dat komt doordat niet meer mijn eigen ik leeft, maar Christus leeft in mij. En zolang ik nog in het lichaam leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Want hij houdt heel veel van mij en heeft zijn leven voor mij geofferd. Weet je, toen ik vorig jaar dit uh, vers las, was ik een beetje flabbergasted, uh, zoals je dat zo mooi zegt in Engels. Ik was uh, gepuzzeld. Ik dacht van, heer, hoe kan dat nou? U bent 2000 jaar geleden gestorven en nu ben ik ook gestorven met u. Ik was er niet 2000 jaar geleden, hoe zit dat nou? En ik bad erover in gebed. En toen herinnerde mij de heer mij eraan dat het bij mijn doop gebeurd is en ook uh, de tekst die kwam naar boven die dit ondersteunt. Uh, er staat in Romeinen 6, vers 3 Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn. Dus de oude Jean die stierf bij zijn doop en uh, dat is dus de identificatie met Christus. Alleen, dat werkt alleen maar als je gelooft hierin. Dus de handeling, de fysieke handeling van het doop, gaat niet het verschil uitmaken. Het is een Symbolische dramatisering van een geestelijke waarheid. En het leidt tot identificatie. Het is, ik denk dat God het ook zo bedoeld heeft, want uh, ja, het blijkt dat een fysieke ervaring van iets, dat blijf je onthouden. Uh, dus het wordt als het ware ingegrafeerd in jou dat jij met Christus gestorven bent. Je gaat onder water. Ja. Soms zouden we een dopeling als het ware onder water willen houden om hem een echte ervaring te geven, maar dat, uh, dat mag natuurlijk niet. Uh, het gaat om de symbolische waarde ervan, die uh, maakt dat iets wat je al gelooft, als het ware ingekerfd wordt, ingegraveerd wordt in je leven. Dan vindt de ruil plaats. Jij ruilt met Jezus, uh, jij geeft hem jouw oude leven, jij krijgt zijn leven. Dat is het geheim van identificatie met Christus en de doop is daarvan een illustratie. Ik wil met jullie iets... Uh, een voorbeeld laten zien die het uh, hopelijk inzichtelijker maakt, wat er nou gebeurt. Ik heb hier een uh, handschoen en deze handschoen nou, hij lijkt op een echte hand. Hè? Hij heeft vijf vingers, ik zie hier een duim, ik zie een wijsvinger, ik zie een pink. Gooi, uh, die handschoen kan uh, waarschijnlijk ook uh, hetzelfde doen wat uh, een echte hand kan, toch? Eens even kijken. Ik heb opeens jeuken achter rechter uh, uh, je mijn rechter oor. Handschoen, kan je mijn rechteroor eens jeuken? Nou, handschoen, doe eens wat. Uh, ga eens mijn rechteroor jeuken. Nou, hij doet niks. Nou, je ziet het al, hè. De handschoen, die kan niks doen, want er is geen leven in hem. Maar, zodra mijn hand in de handschoen komt, gaat de handschoen opeens leven. En als ik nu vraag, handschoen, wil je alsjeblieft mijn rechteroor jeuken? Ja, dan kan ik mijn rechteroor jeuken. Geweldig, hè. Nou, dat is een illustratie van. Uh, hoe Christus in ons wil leven. Als jij zonder Christus probeert het christelijk leven te leiden... dan gaat het jou niet lukken. Maar als je Christus in jou zijn leven laat leiden... dan lijkt het aan de buitenkant alsof het dezelfde handschoen is... maar er zit het leven van binnen. En dat is het grote verschil. Sommige mensen die doen de handschoen maar half aan. Heer is Christus die staan ze maar voor een deel toe. Dat deed ik eigenlijk voordat ik me liet dopen... Ik, ik liet Christus wel toe, maar niet volledig. En dan zie je die vingers, die werken nog niet. We moeten Christus volledig, 100% toegang geven in ons hele leven. We moeten sterven aan onszelf en Christus laten overnemen. Dan krijg je het opstandingsleven van Jezus in jou. Dus jij bent de handschoen, Christus is de hand. Hoe maak je dat nou praktisch? Ik geef even mijn eigen voorbeeld. Ik uh, heb me dus op mijn 16e, ben ik tot geloof gekomen. En op mijn 19e liet ik mij dopen... Um, en voor mij was het een hele worsteling, want ik moest afscheid nemen van mijn project van zelfverbetering. Het moest dat mij doordringen, net als wat er ook bij een koekjesfabriek gebeurt. Uh, als de koekjes voor, zeg maar, symbolisch staan voor zonde, dan is het niet het doel dat je minder koekjes gaat maken of stopt met koekjes maken. Nee, um, de koekjesfabriek moet omgebouwd worden. Er moet een andere fabriek komen. Nou... Even doortrekken als voorbeeld. De zondenfabriek die Jean heet, moest omgebouwd worden naar een vruchtenfabriek. Als voorbeeld eventjes, hè? Dus, uh, pak even het voorbeeld van vruchtenconserve, vrucht van de heilige geest, die alleen maar Jezus in mij kan maken. Dat is wat dopen en wat identificatie met Christus betekent. Ik stop met koekjes maken, ik ben geen koekjesfabriek meer, ik ben nu een fabriek voor uh, vruchten. Um, dus dat afsterven denken vaak mensen, oké, okay, ik ben niet zo'n religieus type, ik uh, hoef niet af te sterven aan religieuze regels, die heb ik niet. Nou, pas op, want we hebben in onze maatschappij tal van andere regels bedacht. Uh, zogenaamde seculiere regels, zoals je telt pas mee als je een dikke auto hebt, uh, vet salaris en... Uh, ja, dan pas uh, ben je iemand, of uh, je telt pas mee als je iedereen het naar de zin maakt. Of uh, je moet vooral niet jezelf zijn, maar je moet iemand anders. je moet je voordoen als iemand die uh, anders is. Dat zijn allemaal uh, leugens en regels waar je ook aan moet afsterven. En dat staat er ook in Colossenzen 2, vers 20 tot 21. Ik lees het voor de Herziende Statenvertaling. Daar staat, als u dan met Christus de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven... Waarom laat u zich dan, alsof je nog in de wereld leeft, bepalingen opleggen als pak niet, proef niet en raak niet aan? Dus dat afsterven moet je ook doen aan seculiere regels, ook aan wereldse systemen. En dat kan je niet alleen. Jezus doet dat voor jou. Hij neemt jou mee aan het kruis waar hij uh, gestorven is. Weet je, toen ik me had laten dopen later en ik uh, ben een tijdje vertegenwoordiger geweest. Ik uh, reisde door het land van hot naar her verkocht laboratoriumapparatuur. Ik kwam dus ook in allerlei tankstations en restaurants en hotels. En ik kwam vaak in verleidingen terecht. En ik weet nog verschillende keren dat ik bij de tankstation stond... voor het schap met de porno magazines. En ik stond daar en ik stond op het punt om er eentje open te maken. En ik dacht, oh heer, dit kan niet. Ik ben met u gestorven, hoe moet dit nou? Ik, uh, is dit de oude Jean die weer opspeelt? Ik heb Jezus aangeroepen en uh, ik heb heel vaak ervaren dat hij mij de kracht gaf om niet in verleiding te vallen, om dus weg te lopen daar. En dat kan ik echt door zijn genade alleen zeggen, want uh, de oude Jean die kon dat niet. Oké, okay, we gaan naar een samenvatting. Hoe moet je in deze coronatijd goed leven? We hebben net gezien dat kan je niet door regeltjes houden, door zelfverbetering... Uh, de manier waarop God ons gedrag veranderd is door identificatie met Christus van binnenuit. We hebben gezien dat het begint met erkennen dat jij met Christus aan het kruis gestorven bent. We hebben gezien dat je dat moet beleiden in gebed. Net zoals ik dat deed voor dat schap met porno magazines. Beleiden Jezus, u bent in mij. Ga uw gang, help mij. En we hebben gezien als ten derde dat dopen dan een symbolische daad is... waar je dat uh, ingrafeert in je leven als het ware... Uh, dus dit is de uitnodiging. Uh, lever jouw falen in. Lever jouw onmacht in. Stop met jouw project van zelfverbetering en regeltjes houden. Of het nou religieuze regels zijn of wereldse regels. Laat Jezus door jou heen leven. Weet je, vroeger uh, als er dan uh, sprekers waren die dan zeiden dat Jezus van jou houdt... dacht ik altijd van, ja, hoezo Jezus van jou houdt? Jezus is voor de wereld gestorven, niet voor mij... Maar zo zegt Paulus het niet. We lezen dat hij in gelaten 2 vers 20 zegt, dat uh, hij zegt op een gegeven moment, en zolang ik nog in dit lichaam leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, want hij houdt veel van mij. En hij heeft zijn leven voor mij geofferd. Dus Paulus geloofde dat Jezus alleen al voor hem aan het kruis zou gaan. Dat geldt ook voor jou. Jezus houdt zoveel van jou dat hij alleen voor jou aan het kruis zou gaan. Geloof jij die waarheid? Dan pas heeft dopen zin. Stop met proberen heilig te leven. Stop met proberen regeltjes te houden. En ook als je al gedoopt bent, is dit de oproep. Net zoals aan een gelaten, een 5, vers 1. Houd stand. Laat je vrijheid niet opnieuw afpakken. Ik wou eindigen met een lied van Stephanie Gretzinger. Het lied heet Out of Hiding. Tussen haakjes heet het ook de Father's Song. Dat is een uitnodiging van God de Vader om te komen. Te komen met je imperfectie, te komen met je gebrokenheid, met je onmacht, met je falen. Dus luister naar dit lied en luister hoe Jezus je uitnodigt om dat te doen, om bij hem te komen. Want hij omarmt jouw imperfecte ik. Luister naar het lied met de vraag hoe je thuis kan komen. Hoe je zijn overwinning kan ontvangen dat hij die, aan het kruis, die hij aan het kruis behaald heeft. En reageer dan na het lied of tijdens het lied al in gebed op zijn aanbod. Dan zul je bevrijding ervaren. Amen.